0: Viernes 28 de abril, se nos, se nos está yendo el año, ¿eh? se está yendo el año ya. Y nada, último de la semana y hoy mientras esperas a que llegue el, el ansioso fin de semana, si eres de esas personas que tienen la suerte de librar ese, esos días, pues ya queda poco. Ánimo que ya, esto, esto ya esta semana ya se ha acabado. Eh, hoy voy a hablar de nuevo, como has visto en el título de, de Feedback, eh, hice la primera edición, digamos, en el episodio 15 y estamos en el 32, así que yo creo que, bueno, como episodio de de, de fin de semana, eh, puede venir bien hacer ese repaso a comentarios que, que me, sabe, me habéis hecho llegar por distintos medios desde, desde el último que hice, eh, y vamos, a, vamos al lío. Siguen llegándome feedbacks y comentarios de, de aquel episodio de, de los signos del zodiaco. Y hay una una señora, dijo que si decía señora iba a saber que me refería a ella, aunque también lo vas a ver por, por lo que voy a decir a continuación, que cometió el error en su juventud de tatuarse en el cuello su eh, signo del zodiaco. Signo del zodiaco que pues, yo, eh, de forma sin ningún meramiento, pues, le cambié. Entonces, pues eso, eh, fue graciosa esa conversación. Y pues eso, eh, si tenemos que aprender algo de aquí, es no os tatuéis el signo del zodiaco. Hacía tiempo que no se dejaba un comentario en Apple Podcast y hace tiempo que no se deja un comentario. Pero el día 28 de marzo, mira, justamente hace un mes, Jopusan me escribía y decía, mis primeros 10 minutos de la mañana ya tienen nombre propio. Mientras esperas me acompaña para empezar el día. Pues muchas gracias y además sé que esta persona de buena tinta, cuando el podcast no lo publico a esa hora o ese día no lo publico, eh, eh, me llegan amenazas. Así que, bueno, eh, es lo que hay. Tengo tengo hooligans, esto pasa como en el fútbol, ¿no? Eres súper fanático de tu equipo, pero si el equipo juega mal, le tiramos bengalas, eh, aunque le caigan en la cabeza al portero, que está el pobre ahí parado en la portería. Bueno, fuera de bromas, eh, muchísimas gracias, Jopusan, sobre todo por las cinco estrellas y por ese, por ese fanatismo tan tan temprano. Bueno, aunque ya son 30 y 32 episodios. Otra reseña, otro comentario en este caso, un hilo eh, a través de Mastodon, si queréis seguirme allí, ángel, eh, arroba arroba podcastindex.social. Ahí eh, Alfonso Sánchez hacía un comentario a, a la publicación que hacía ese día, en la que hablaba del de, episodio en el que hablaba de la moto eléctrica. Y Alfonso decía: Los concesionarios oficiales de las eléctricas son lo peor. El mío no es el oficial oficial, pero sí donde compré la moto y dan soporte oficial. La experiencia con ellos de mal en peor. Yo la llevé a arreglar una vez que me la tiró aparcado un coche eh, a un garaje de motos eh, genéricas. Los del concesionario se pusieron en contacto conmigo para indicarme de que eran los únicos autorizados para tocar las motos, eh, pero pasando, la moto bien. Pues está feo, ¿no? Está feo. <ríe> si alguien te puede tocar la moto y te lo recomiendan, vale, pero ya y decirme, oye, que somos los únicos autorizados, eh, yo qué sé, en algún otro servicio técnico autorizado, pero bueno, por la forma en la que lo dice Alfonso, no parece que lo dijera de encima de las mejores maneras. Y luego continuaba diciendo, por otra parte, en, mi, en el caso de mi moto, me indicaban ciertas revisiones obligatorias cada X kilómetros en el manual de instrucciones. El concesionario me las vendió como gratuitas, resultó que me las cobraban 35 euros por perder la moto una tarde o hasta 48 horas, y solo hice una. En el caso de la tuya, me pregunta, ¿tenías este tipo de revisiones? Y aquí os lo cuento. No, no tengo este tipo de revisiones. Sí, que es verdad que hace unos cuantos kilómetros la aplicación de la moto me avisó, pero. Y os digo la verdad, no he hecho nada al respecto. Creo que a los 10.000 kilómetros que queda poquito saltará otra y ahí sí que hay que hacer una revisión. Eso ya lo sé desde el principio. Y... y poco más. Aparte de eso, nada más. La experiencia ya os la conté en ese podcast. Y para quien no lo escuchara o quien no se acuerde, mi resumen es que todavía estoy pendiente de comprobar si el concesionario que llevo el coche. Eh, me la pueden tocar porque tampoco tendrá eso mucha historia aparte de la electrónica firmware y demás que de momento no he tenido que tocar nada de ese estilo muchas gracias Alfonso por, por estas conversaciones que suelen surgir en, en Mastodon sobre los episodios muchas gracias continuamos con otro feedback esto es un comentario en la web de Emilio de nuevo en, en la publicación de cienciaficción.com, en la web e a los efectos especiales en el cine cuando hablé de Industrial Light and Magic y Emilio comentaba, estoy viendo el documental de Disney Plus sobre ILM y lo estoy disfrutando mucho. Pero reconozco que desde que vi la serie de animación Arcane, yo no la he visto. Soy de la opinión de que ya solo quiero ver películas de personas, no es entre comillas. Como dicen eh, Berto y Andreu. Berto y Andreu Buenafuente son dos cómicos muy famosos aquí en España, por si me escuchas de otro sitio y dices, ¿esta gente que es? Y continúa diciendo Emilio, o películas de animación. O sea, recapitulo, recapitulo un poco que él dice que solo quiere ver películas. De personas o películas de animación. Las de, y aquí vuelve a abrir comillas, de personas con efectos especiales, cierra comillas, cada vez me gustan menos. Bueno, es una sensación de que, que Emilio no tiene solo, lo hemos comentado alguna vez en el grupo de ciencia o ficción, de lo que te pueden llegar a sacar, bueno, incluso en el podcast lo hablamos, de lo que te puede sacar de una película esos efectos malos, eh... Y ahora hay un lío en Marvel, habían echado a, a una de las responsables de toda la saga esta, creo que de Avengers y demás, todo este universo cinematográfico de Marvel, la habían echado y había por ahí quejas. Bueno, los ha denunciado, creo, directamente a Disney Plus por echarla y creo que era responsable de la, la más alta de efectos visuales o algo así, no me hagáis mucho caso, pero sí que debajo de ella había personas que estaban diciendo que... Estaban denunciando, entre comillas, eh, no ante un juez, pero diciendo las condiciones tan bestias en las que tenían que trabajar para sacar tantísimo contenido eh, y con muy poco tiempo que les daban para, para publicar y publicar y publicar y publicar. Así que eso es lo que está pasando eh, esta época. Eh, tienen que salir, aunque esto ya se les, se les ha... el grifo lo han cerrado, pero en estos últimos dos años o así, el boom, dos o tres, el boom de lo que el contenido que había que sacar y sacar y sacar, ha hecho que, que estos efectos especiales te saquen de, de la obra y el motivo es este. La presión de tienes que hacer estos efectos, tienes estos minutos de efectos que hacer y tienes menos tiempo porque detrás tienes una cola de, de proyectos bastante, bastante gorda. Pues Emilio, como siempre, un placer por tu comentario. Muchas gracias. Me paso ahora a leer comentarios directamente del grupo de, de la comunidad de Telegram. Eh, pero antes, bueno, alguno también de los que publiqué, por ejemplo, el de Fly Radar, de descubrir la información de los aviones en el cielo, pues muchos me comentasteis que también lo hacíais o que teníais esa curiosidad. Eh, luego también, eh, un poquito más adelante, hablé de eh, por qué vemos mal debajo del agua. Y Tomás, Tomás Husin, de ciencia y ficción y de padrazos, lo, lo conocéis muy bien, seguramente, eh, decía, muy interesante el episodio de hoy. Pero me dejaste con la gran duda de si es bueno, malo o regular abrir los ojos de debajo del agua. Me viene bien saberlo para este verano regañarle o no a mía. <risa> pues la respuesta corta es que sí, que es malo. Eh, no tiene esto, no lo hago con la idea de asustar, pero bueno. Eh, ¿Qué puede llegar a pasar por abrir los ojos debajo del agua? Pues lo más normal es que no pase nada. Pero también depende mucho de dónde te bañes. No es algo bueno porque al final cuando tú abre los ojos en un medio que no es el aire o no es un suero salino al 0,9%, pues ahí se producen un, unas, no son unas reacciones químicas, pero bueno, al final hay una osmosis, hay una diferencia de salinidad y eso pues va a hacer que el ojo sufra un poquito. Eh, por no hablar de que al final la, pues, tener la conjuntiva se puede irritar y demás, pero por ponernos en el caso de a qué puede llegar esto, si tú te haces una herida en el ojo, rascándote, te entra algo en el ojo, un bicho, lo que sea, y tú tienes una herida y te bañas en el agua del mar o te bañas en un estanque o algo así, pues se puede coger una infección. Y las infecciones en el ojo, en la córnea, eh, son algo muy muy jodido. Lo digo así porque realmente lo son. Entonces, eh, es una buena costumbre no abrirlos nunca para que llegado a ese momento en el que de repente te vas a una poza que se puede bañar, que no es que esté ahí eh, con cloro y demás, pero que no te estás bañando en, en el Ganges, ¿no? Eh, pues esa costumbre de abrirlo puede hacer que de repente lo abras un poquito y ya digo, es complicado al final la córnea, el ojo es como una parte muy especializada de la piel así que también pues, está protegida del exterior pero se puede juntar con alguna heridita o algo eh, y si está en la córnea vas a saber que tienes una herida porque eso duele como un demonio pero hay veces que puede pasar que no te des cuenta porque esté en una zona muy central de la córnea, o sea, esté por la parte de fuera la parte blanca, la esclera o lo que sea el caso es que las infecciones en los ojos son muy, muy jodidas, así que no lo recomiendo. Lo más normal es que no pase nada de abrir los ojos durante toda la vida, pero el día que pasa, eh, si pasa, te acuerdas y, y lo más que puedo hacer aquí es recomendar que, que no se haga. Unas gafas de buceo y ya está, a correr o a nadar. Jorge George nos comentaba hace poquito que le tocó ver hace unos años eh, el eclipse, un eclipse total de Sol, eh, en el que justo nos compartió una noticia que pronto se cumplían eh, 33 años de ese eclipse que a él le tocó vivir, así que con mucha envidia, eh, seguro que lo disfrutaste un montón, no tenía la posibilidad de coincidir contigo físicamente todavía, pero bueno, eh, cuando mandaste eso yo ya, ya me imaginé el, eh, lo, lo impactante. Eh, que tiene que ser y lo, y lo bien que te lo pasarías eh, muy guay, muchas gracias por, por compartirlo, de este tema de de eclipses todavía no he recibido más, así que pero seguro que alguno de vosotros o vosotras e incluso de Luna o lo que sea si tenéis alguna experiencia, contádmelo eh, estaré muy agradecido y ya llegamos a los más recientes por ejemplo, en el que hablaba sobre el sensacionalismo no el sensacionalismo a la hora de Publicar títulos de podcast, lo titulé, pero bueno, el contenido hablo de podcast, YouTube o cualquier contenido, puede ser prensa, escrita, digital, lo que sea. El caso es que después de ese podcast, Alberto, eh, papá friki, nos decía buenas eh, sobre el episodio de ayer de los títulos de las creaciones como consumidor. Me fastidia mucho, eh, al punto de muchas veces no entrar a leer cierto tipo de noticia. Normal, a mí me pasa. Como creador no los uso, pues ya los sufro como consumidor y no quiero hacerle eso a la gente que dedica unos minutos a escucharme barra leerme. Además que es súper difícil, o al menos para mí, lo que es ponerle nombre a los episodios. Ahí estoy igual, siempre es un dilema qué, qué episodio hago, porque esto al final es darle al play y grabar y aquí está teniendo una conversación como si estuvieras aquí. Yo estoy aquí pues moviendo los brazos y demás como si me estuviera viendo alguien. Eh, pero eso, que al final es algo que tienes que decidir, en este caso del podcast, pues cinco días a la semana y e intento no caer en eso. Eh, si alguna vez caigo, eh, decídmelo, y si lo hago dos veces, mmm, de suscribiros del podcast. Pilfer también nos decía sobre este tema, a continuación de Alberto decía, igual aquí, evito los titulares clickbait y las miniaturas de vídeos con caras raras y o titulitos con letras coloridas, que esa es otra. Al final entras y madre mía. Y además decía eh, algo muy muy curioso que os cuento a continuación, que yo tenía mis sospechas, pero bueno, aquí tenemos un caso que lo confirma. Alberto Palvafici nos dice, en YouTube, si monetizas, no estoy en ese nivel, así que aunque tenga vídeos en YouTube y muchas horas ahí puestas, yo no tengo ni idea, pero Alberto nos dice, en YouTube, si monetizas estás obligado a hacer la miniatura con cara de sorpresa, manos a la cabeza y letras con color colorinchis, confirmado por alguien con un canal de tecnología muy potente. Seguro que ahora te están viniendo a la cabeza pues, las miniaturas que hace Ibai, las miniaturas que hace... Eh, eh, bueno, que, hace, o, o que le están haciendo todavía a Play y demás. Al final, no sé si también veo a muchos que no lo hacen. Yo que sé, Marques Brauli, pero Marques Brauli está a otro nivel. Habrá niveles, habrá niveles, imagino, en cuanto a la creatividad y lo que te dejan. Pero claro, no todo el mundo es Marques Brawley, no todo el mundo es nuestro canal de ciencia o ficción, que no monetizamos, y la mayoría de las personas que, que sacan algo, aunque sea poco, de YouTube pues estarán en el en esta en esta en este tramo, ¿no? Que, que nos cuenta Alberto Seguro y sí, mira, pues hasta que es una condición que tienes que tener para monetizar. Claro, normal, ahí hay unos contratos y pues si tuviéramos más impacto nosotros en Twitch, pues seguro que pasaría cosas iguales. Y, y ahora está pasando mucho en YouTube con los shorts, los, se está llenando todo el timeline de shorts y nadie esconde eh, en YouTube es decir, oye, que de YouTube me están escribiendo diciendo oye, dale caña que a partir de tal fecha también vas a poder monetizar y ellos, obviamente, eh, los Shorts, vetele caña, sube contenido en Shorts y demás. Pues bueno, al final esto hace que, fijaros, hasta que entres y veas que todas las miniaturas son iguales. Y después de eso y de todos los títulos sensacionalistas, ¿qué haces? Te coges y te vas. Pues yo en YouTube lo que hago es al final el seguir gente en concreto y lo de buscar ahí me pasa más de vez en cuando con algún tema que me viene a la cabeza. Oye, pues ahora me apetece ver vídeos de cómo se edita tal cosa en este programa. Yo qué sé, por poner un ejemplo. Y entonces pues ya te va el propio algoritmo recomendando más y más y más. Y ahí es cuando te vas a encontrar con esas con, con esas miniaturas. Pero en general lo que hago es entrar a YouTube como quien entra a una plataforma de streaming de, en lugar de ver ese capítulo de la serie ver ese capítulo de, de ese creador de contenido y así voy asqueándome menos de, de lo que son todo este tipo de, de maquinaria de posicionamiento y aquí, majestuoso pues nos hace el comentario <ríe> Antonio José eh, nos dice, que es Morrison93 nos dice, no creerás lo que pasa si no te comes los o sea, un nos pone aquí <ríe> a modo de, de chiste y luego pone tres emoticones con la cara en la cabeza. O sea, esto es literalmente lo que, lo que se pone hoy en día todo el rato en este tipo de redes. Y Tomás también nos decía que no solo en YouTube, sino que le pasa en marca, en as, en noticias deportivas. Claro, es esto, como decía, esto no lo ha inventado YouTube. Y llegamos ya a los comentarios más recientes, a los del episodio de, de ayer, de mi historia tecnológica con la series. Y aquí Pilfer hablaba de algunas cositas que, por no alargar mucho el podcast, que ya se hizo de 20 minutos, hoy voy camino, ya van 15. Eh, hablaba de que empezó a descargar series con Perdidos también, eh, y lo hacía con Torrent, con ZTV que también había torres, y eh, también hablaba de Addicted, y la T es un 7, y ahí estaba ahí estaba también yo, con los subtítulos y demás. Nombra algo como Sublight, que no lo conocía, pero todo lo demás me ha traído recuerdos, tampoco quería ponerme muy exquisito a buscar a ver qué programas, luego también, pues, hubo un momento en el que usé Cody, que también lo creo que lo nombraba por aquí, eh, una Raspberry para hacer esa trascodificación y demás, en lugar de usar algún dispositivo. El caso es que Pilfer no sé qué edad tendrá, pero esto creo que lo pillamos a la vez y, y, y encima usando los mismos servicios, así que hemos pasado por, por todo eso. Lo que sí me sorprendió es que tenía algún programa que comenta, si quieres entrar más en detalle pues eh, entra en el canal de, de Telegram un sistema que había para modificar los subtítulos más al vuelo, por lo que entiendo de lo que comenta, en lugar de tener que ir en el propio VLC, por ejemplo en el reproductor, que usé durante mucho tiempo pues dándole a la letra para adelante para atrás no sé si era la L y la K o lo que sea para adelantarlo o retrasar los subtítulos que madre mía, siempre me equivocaba él si el subtítulo está adelante, lo tengo que retrasar o adelantar, siempre, siempre y mira que le echa horas a, a, a hacer ese tipo de compensación de subtítulos pero siempre tenía duda, ahora es más o menos y luego aquí, Fernando, yo creo que hace un disclaimer falso, total, por si alguna vez entran las autoridades a la comunidad de Telegram. Y Fernando dice, yo pago todas las plataformas y he copiado todo lo que habéis escrito en este chat. Tendréis noticias de los abogados del Estado en breve. Aquí, encima de, de hacer el disclaimer él para lavarse las manos, de que él lo hace todo legalmente, también encima nos amenaza con que nos va a, a mandar a, a la Fiscalía. Y bueno, nada más. Como veis, eh, hasta el capítulo de ayer mismo... Eh, he leído los comentarios y comentado un poquito más, o mejor dicho, comentadme sobre el feedback, ya no directamente feedback sobre el feedback, sino que si os parece que de vez en cuando haga hincapié o un follow-up y comente algo, eh, use el, el feedback, vuestros comentarios como excusa para ampliar o responder a alguno de los temas. Eh, y sin nada más, que ya vuelvo a llegar a los 18 minutitos, que vaya muy bien el fin de semana, nos escuchamos el lunes, un abrazo muy fuerte.